0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest. Wir zeigen das Gespräch wie immer auf im Handelszentrum der Basler Kantonalbank am Montag, am vierten Nachmittag. Mein Name ist Christian Keller und mir gegenüber steht der Sandro Merino, der Anlagechef der Basler Kantonalbank, bereits das letzte Mal im laufenden Jahr Stellung zu nehmen, zu dem, was läuft. Wir auch eine Rückblick auf das Jahr 2022, wo ja schon bald vorbei ist. Sandro Merino, herzlich willkommen. Danke. Nehmen Sie sich einmal mehr Zeit für die Sendung.
1: Guten Tag, Herr Keller. Danke Ihnen für das Interview.
0: Genau. Jetzt müssen wir ein Das Jahr ist es nicht so wie das Vorjahr, wo wir alle viel Geld verdient haben, wenn wir investiert haben. Es ist fast unmöglich, gewesen, Geld zu verlieren. Und in diesem Jahr ist es sehr, sehr schwierig gewesen. In einer Kurzbilanz, wie würden Sie das Jahr 2022 einordnen?
1: Es war ein außergewöhnliches Jahr, leider ein außergewöhnliches schlechtes Jahr, vor allem für Obligationen. Verluste bei Aktien sind zwar schmerzhaft, aber nicht sehr außergewöhnlich. Das gibt es all 10 bis 15 Jahre. Hingegen haben wir mit der schnellen Zinswende, die von tiefem Zinsniveau ausgegangen ist, sogar von negativen Zinsniveau ausgegangen ist, äh, ein Jahrhundertereignis im, im Negativen. Halt steigende Zinsen bedeuten Kursverlust äh, bei Obligationen. Und die Kombination von diesen beiden Sachen, wo eben keine Diversifikation zwischen den Aktien und Obligationen stattgefunden hat, macht sie Jahr eben so außergewöhnlich. Und mit Verlusten äh, von gut 10 mit üblichen Anlagestrategien, global diversifiziert, Fokus auf Schweizer Anlagen, ist äh, natürlich das natürlich auch relativ äh, schmerzhaft für Anleger gewesen.
0: Gut, aber wenn wir jetzt bilanzieren, dann sagen Sie auch, in dem Newsletter, das Sie einmal in der Woche veröffentlichen, dass wenn man bei minus 10 plus minus liegt, dann kann man eigentlich sagen, ist man nicht so schlecht gelegen.
1: Ja, das ist, glaube ich, im Vergleich zur Konkurrenz eine vernünftige Erwartung. Es ist natürlich gleich schmerzhaft, Es macht es ja nicht besser, aber wenn man mehr als 15% verliert, dann ist man dann, glaube ich, auf der Verliererseite.
0: Eben, und Sie roten ja an, dass man vielleicht einmal überlegt, ob man die Strategie wechselt. Was war denn jetzt die Strategie in diesem Jahr, um über kommen?
1: Ja, wenn man, wenn man deutlich mehr als 15% verloren hat, dann sollte man zumindest mal verstehen, warum. Was ist anders gewesen als bei durchschnittlich guten Anlagestrategien? Und je nach Ergebnis dieser Analyse, ist es dann vielleicht gut so? Man will das auch in Zukunft so behalten oder es drängt sich dann vielleicht Anpassungen auf?
0: Aber die Frage, die man sich erstellt, auch als Kleinanleger, als Laie, ist doch, gibt es nicht doch irgendeine Strategie, wo man auch in so einem Jahr noch Geld macht? Es gibt immer Leute, die noch Geld verdienen.
1: Es gibt immer eine Anlageklasse, die <lacht> in jedem Jahr besonders gut ist. Aber das ist kein gutes Rezept für eine Anlagestrategie. Da müssen wir ja hellseherische Fähigkeiten haben und im Ende Dezember immer schon wissen, was nächstes Jahr jetzt, trotz allem, was von kann, schiefgehen, besonders gut läuft. Und das die Erfahrung zeigt, das schafft einfach niemand. Aber
0: du kannst ja auch einfach, sein. Ja, du kannst ja einfach sein und sagen, das ist so viel Unsicherheit, die ich geh erst mal ein Jahr raus und kommt dann wieder ja, auch, wenn es die ähm, findet, dann Beispiel, das Ja, da man natürlich
1: langfristig, das kann man natürlich machen, wenn einem die Stabilität und die Schwankungsfreiheit vom Vermögen wichtiger ist als mögliche Rendite, dann ist das vielleicht gar nicht unvernünftig, aber wenn man auf die Länge schaut, was man mit einer diversifizierten äh, Strategie kann erreichen, dann ist das Jahr, das wir jetzt gerade erlebt haben, nicht repräsentativ, mhm. sondern man kann irgendwo zwischen 3 und 6% pro Jahr erwarten. Und das ist halt nach 10, 20 Jahren doch sehr viel Geld.
0: Gut, dann möchte ich gerne über mhm. noch reden, das das Jahr auch geprägt hat. Ich kenne einfach viele Leute, das war auch immer das Thema, die mhm. in Kryptowährungen investiert haben und ihre Finger sich doch verbrennt haben, vielleicht einfach auch in diesem Jahr. Wie sehen Sie das Thema? Ja, es ist sicher
1: gewisse Ernüchterung bei den Kryptoanlagen. Die ähm, Erwartungen von letzten Jahr, wo man Bitcoin bei 100.000 gesehen hat und so, sind natürlich überhaupt nicht eingetroffen. Ähm, es ist gleich ein faszinierendes Thema, weil man doch nicht ganz versteht, woher die riesige Wertschöpfung, die über die letzten zehn Jahre entstanden ist, eigentlich kommt. Warum sind die Kryptowährungen als Anlageklasse so viel wert worden. Aber äh, die Bäume sind nicht in den Himmel gewachsen. Ich kann immer die These vertreten, wenn die Zinsen wieder steigen und wenn es auf Geldanlagen, Dollar, wieder recht viel Zinsen gibt, also über 4% im Moment, dann wird es ein schwieriger für Kryptowährungen, weil dort hat man ja im Gegensatz zum Dollar keine Verzinsung. Und je ja. der Gap ist, das, das spricht ein gegen Kryptowährungen. Also ein, ein Faktor.
0: Aber, aber das Problem ist doch bei dieser ganzen Geschichte, Jetzt hier reden wir über Aktien, über Obligationen, sie das einordnen und nennen Gründe, warum sich ein Trend abzeichnet, was sich verändert. Bei diesen Kryptowährungen, sorry, wenn ich das es einfach so vielleicht jetzt ein bisschen einfach sagt, das ist reines Casino. Die Leute haben gehört, da kann man schnell Geld machen, haben zum Teil viel Geld investiert. Ich kenne Taxifahrer, der 30'000 Franken investiert, einfach mal so, hat alles verloren. Das ist doch ein Problem.
1: Das ist schon ein das Problem. Ja, das, das ist halt, wenn man auf eigene fuß auf Kanäle, äh, etwas macht, äh, wo man keine Beratung in Anspruch nimmt und halt äh, dann selber verantwortlich ist für das Ergebnis, das kann schon sehr äh, schmerzhaft sein. Äh, es ist auch keine Anlageklasse, die in dem Sinn automatisch in, in Anlagestrategien einfach aufgenommen wird, also wir haben keine Kryptowährungen in unseren strategie Lösungen, Mandat mandaten oder Anlagefonds, einfach aus dem Grund, wie wir das den Kunden nicht zumuten kann, dass das wir nicht entscheiden. Das ist nicht es ist für uns nicht einschätzbar, ähm, auch andere Sachen sind auch nur schwer einschätzbar, mhm. wenn wir ehrlich sind, es ist auch so, aber es hat einfach noch nicht den Status von einer Anlageklasse, die über Jahrzehnte äh, Renditeerwartungen zulässt und um eine gewisse historische Erfahrung hat. Das ist dem sind zu neu für uns. Und äh, es, es ist nicht wirklich ähm, zumutbar, dass wir jetzt einfach beimischen, 5% Krypto-Assets, einfach so. Ohne Und ist das
0: noch nicht zumutbar, oder ist das klar, dass das in den nächsten 10 Jahren nicht der Fall Ich schließe
1: das nicht aus, mhm. dass
0: sich das irgendwann
1: etabliert. Aber dieses Jahr ist auf jeden Fall äh, ein Rückschlag für Krypto-Assets, das kann man sagen.
0: Okay, versuchen wir mal das nächste Jahr ein bisschen einzuschätzen, 2023 vor schon bald an. Wenn wir auf die Schweiz schauen, auf die Situation der Unternehmen in der Schweiz, wie sieht es aus?
1: Ja, man kann sagen, dass ähm, auch im dritten Quartal hat die Schweizer Wirtschaft noch Wachstum gezeigt. Wenig, aber es, es ist gewachsen Jetzt kommt wahrscheinlich das vierte und das erste Quartal vom nächsten Jahr mit noch ein weniger Wachstum. Vielleicht eine schwarze Null oder sogar eine rote Null, aber dann wird sich die Wirtschaft im nächsten Jahr erholen. Das sind äh, Prognosen von, de, von den meisten Ökonomen. Auch SECO, das, das Staatssekretariat für Wirtschaft, sieht die Situation eigentlich nicht allzu schwarz. Und ähm, wir erwarten, dass sich das nächste Jahr nicht wie ein Rezessionsjahr anfühlen wird. Wir haben auch sehr gute Beschäftigung und es kann durchaus sein, dass wir gegen Sommer, Herbst eigentlich wieder mit anziehender Konjunktur rechnen
0: Das heisst, ich kann davon ausgehen als Anleger, dass ich nächstes Jahr wieder eine positive Bilanz dürfen zeigen. Kann ich mir das einstellen? Kann ich sogar jetzt zukaufen, um bereit zu sein?
1: Ja, also... Wie immer, äh, die Prognosen <lacht> sind nicht sehr zuverlässig. Wenn ich jetzt sage, nächstes Jahr gibt es 15% am Aktienmarkt, das ist ein bisschen aus der Luft gegriffen. Aber die Rahmenbedingungen sind nicht so schlecht und viele, wo die Prognosen wagen, machen eigentlich recht optimistische Prognosen für das nächste Jahr. Also die Community von der amerikanischen Aktienstrategen okay. hat zweistellige Renditen für das Jahr. So viel? Ja, über 10%. Ist das äh, das ist immer so ein Zirkus mit diesen Prognosen. Oder? Ich höre jetzt nicht, das nicht allzu äh, zu stark gewichten. Aber fundamental kann man sagen, Aktien sind nicht übertrieben bewertet. Wir haben jetzt sehr viel Negatives eingepreist. Die Zinswende ist vorbei. Die Wirtschaft geht jetzt ein durch eine schwache Phase und es wäre nicht überraschend, wenn dann nachher auch wieder ein gewisser Aufschwung und eine gewisse Erholung an den Aktienmärkten käme im nächsten Jahr. Aber der langfristige Investor äh, gewichtet die mm. Prognose für das nächste Jahr nicht so hoch. Oder wer weiß schon, was in drei Jahren ist zum Beispiel, okay,
0: trotzdem, trotzdem ein Lieblingssatz in Ihrem Newsletter, ja. den ich geil markiert habe, da ich selber eine kleine Firma habe. Unternehmer können aus unserer Sicht mit Zuversicht und Mut in das neue Jahr blicken. Das ist doch mal der schöne Satz.
1: Vielen Dank. Ja, also, ich, ich habe das so formuliert, weil wir haben jetzt so viel Negatives gehört das Jahr. Es sind wirklich ganz viele belastende, schlechte Nachrichten, auch man war mit Ängsten konfrontiert, die im Nachhinein, muss man sagen, übertrieben sind. Man hätte das müssen. Ernst natürlich ernst nehmen aber wir stellen fest, das ist jetzt doch nicht ganz so schlimm aus jetziger Perspektive. Und ich glaube, das gibt doch auch für Unternehmer eine gewisse Zuversicht, dass das nächste Jahr nicht so schlecht wird.
0: Okay, reden wir noch über die Schweizerische Nationalbank unter Termin vom 15. Dezember, wo ja. vielleicht... Oder Leid, sind sie Da sagen Sie, selbst Spezialistinnen und Spezialisten würden wetten abschließen. Ja, es ist auch wie viel gibt es ein
1: Viertel Prozent, ah, gibt es ein halbes Prozent. Der Markt sagt, es gibt genau in der Mitte zwischen einem Viertel und einem halben, aber es gibt natürlich wahrscheinlich ein Viertel oder ein halbes. Ich, ich, ich weiß es nicht. Äh, ich ich, ich, ich würde jetzt auf ein Viertel tippen, von ja. plus. Das ist ein bisschen, was im Markt jetzt ein bisschen umgeht, dass die Nationalbanken nicht nur in der Schweiz, auch in den USA und in der Eurozone anfangen, ein moderater Zinsschritt zu machen und wir nähern uns ja der Spitze von der, von der, von der, von der Zinsanpassung. Ja. Aber, aber
0: wie entscheidend ist es jetzt, ob es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist? Nein, oder ist egal, oder? ich, ich glaube,
1: das ist nicht so much entscheidend. Das, die Nationalbank kann ja je nach dem mal wieder korrigieren beim, beim nächsten Schritt. Also man darf jetzt das auch nicht überbewerten als, als Entscheid. Vor allem der Zinsschritt per se ist, ist ja nicht infrage gestellt und jetzt gibt es ein Viertel oder ein Halbes, aber an dem hängt jetzt nicht so, so viel. Also am Donnerstag werden wir es sehen. Ja, gut.
0: Was man vielleicht zum Schluss von dieser Sendung noch sagen kann, wenn man so ziehen von den letzten drei Jahren, würde ich sagen, dann ist eigentlich jedes neue Jahr, das gekommen ist, irgendwie praktisch von etwas, wo man nicht damit gerechnet hat. Also jetzt haben wir das Corona gehabt und dann haben wir gedacht, jetzt haben es endlich geschafft. Dann ist der Ukraine-Krieg gekommen und dann ist die Energiekrise gekommen und am Schluss irgendwie alles zusammen. Was gibt Ihnen Zuversicht, dass wir nächstes Jahr nicht nochmal irgendwo in den Hammer reinlaufen? Oder gibt es am Horizont irgendwelche wo die auf uns abgedatschen könnten?
1: Ja, Kristallkugeln haben wir natürlich nicht und was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, sind natürlich Ereignisse von, von grosser Tragweite. Also globale Pandemie gibt es nicht jedes Jahr und äh, eine Auseinandersetzung mit einer Atommacht wie Russland auf europäischem Boden hat es äh, jahrzehntelang zum Glück nicht mehr gegeben. Ja, noch nicht vorbei ist. Und noch nicht vorbei ist und immer noch ein Eskalationspotenzial birgt. Dann haben wir China, Taiwan, also wenn man nach... Szenario sucht, was alles kann schiefgehen kann, dann findet man garantiert etwas. Aber andererseits zeigt, es ja auch, dass es, zeigt die Geschichte auch, dass es immer wieder mal ein ruhiges Jahr darf gehen. Es ist auch ein Stückchen Hoffnung natürlich in meiner Aussage, mit ja. diesen Unwägbarkeiten, die kann man natürlich nicht integrieren in, in eine Einschätzung vom wirtschaftlichen Umfeld. Aber ja. wenn man das ausklammert, äh, ich jetzt halt, dann sieht es nicht so schlecht aus, wenn natürlich Sachen dann eintreten, die wo, wo man nicht kann voraussehen kann, dann ist natürlich alles, was ich sage, Makulatur. <lacht> das ist leider so. Ja.
0: Hoffen wir auf ein langweiliges 2023, wo uns in Ruhe lässt, wo wir einfach in Ruhe unsere Arbeit können machen können, ohne müssen, irgendwie Krisensitzungen durchzuführen oder Angst zu haben wäre um die Welt. Das wäre sehr schön. Das wäre es Z von Prime Invest in diesem Jahr. Vielen Dank, Sandro Merino, dass ihr euch da immer Zeit genommen habt, für die Einschätzung. Ich finde das großartig. Und ich freue mich auf weitere Sendungen im nächsten Jahr.
1: Vielen Dank, Herr Keller, und frohe Investig und einen guten Übergang ins neue Jahr. Danke schön.
0: Danke vielmals. Das war es von Prime Invest. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Ihr es noch nicht gemacht habt, ihr könnt Ihr diesen Podcast auf allen möglichen Kanälen kostenlos abonnieren. Wir werden auch noch eine Newsletter einführen, damit Ihr immer sofort auf dem Laufenden sind, wenn wir eine neue Sendung aufgeschaltet haben. Das war es. Weiter eine gute Woche. Auf Wiedersehen.